0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 443 di Boldulai e è già finita da un po' una partita e siamo abbastanza stupiti eh, così perché non eravamo pronti, N- nessuno aspettava che giocassero i Nets e gli Spurs alle 6 giocato, non so, non mi ricordo fa niente. Non è importante, non interessava a nessuno, forse interessa a team, ma arriverà a team. Ciao Fleccio Ciao a tutti Ciao Lore, ciao a tutti e ciao Nick. Buonasera a tutti
1: Sera maggioranza toscana quindi per ora?
0: Sì, in questo momento sì. Ecco, è arrivato SHOW, ciao SHOW Finita <ride> Finita, basta No, SHOW diciamo che è arrivata un'entità a forma di SHOW, poi SHOW SHOW arriverà fra un po' Con calma.
2: Alcuni, Alcune parti di SHOW sono...
0: Tro- sì, diciamo nel trasferimento spazio-temporale sono andati persi dei pezzi di SHOW, pazienza no, di qualcosa se vuoi, sentiti libero. Mi I te? Immagino che fosse mi sentite, ma sì. Mi sentite? Adesso sì. Ciao, e ciao. adesso? E va bene. Allora, abbiamo esatto. fatto... Abbiamo mandato su Instagram, che ogni tanto ci ricordiamo di avere, un bel adesivo per eh, chiedervi delle domande, sono arrivate tantissime, adesso non so neanche... Onestamente, se riusciremo a rispondere a tutte, inizierei da Marco che chiede dove sono i Bacusardus. Eh, eh. Non ci sono, so, andiamo avanti. Fine dell'utilizzo privato del mezzo pubblico. Eh, n- non c'è un ordine. Do- dove sono semplice. cosa? Niente, delle birre, non ti preoccupare. Eh, <ride> non ci lascia fare: Bacchusardus è una Double Blanche uh, iga, cioè una. Double Blanche con aggiunta di eh, credo che fosse sappa di Nasma, non mi ricordo. Comunque, di qualcosa di un di mostro divino praticamente. Per farla breve. Prendono avvezzi. Um, iniziamo con la domanda di Alessandro, dalla provincia di Pavia, che ci chiede: è vero che il logo degli Oaks è un'aquila? Questa dovrebbe una ricordare. Tra... Un una domanda. Tra un pit. No, tu dovresti saperlo. Esatto. <ride> Uno
2: no. dei primissimi quiz. Una domanda tra bocchetta nei miei confronti.
0: Esatto. esatto, va bene. A parte Bamboo,
2: in, pre... in queste facili provocazioni.
0: Iniziamo dalla domanda di Andrea che ci chiede: se tutte le squadre avessero tutti i giocatori a disposizione al pieno della forma, chi vedreste favorita? Io metterei un asterisco consideriamo il regolo attuale. Quindi, Kai gioca solo in trasferta? Perché non mi sembra una questione irrilevante. Se si fa una domanda del genere, no?
1: La forma di Kai non è fuori forma.
0: Eh sì. eh sì, esatto. Ciao, questo Salutiamo Tim. Ciao, Tim. Ciao, Tim. Però, come al solito, sono chiudete i microfoni. Bravi, ecco. Ciao, Tim. Ciao. <ride>
3: ecco. No, tipo, come vi dicevo. Eh, Vai. Sc- scusate, ma mi, mor- mi è morto il cellulare, la batteria Vai, alle 7 ok. di sera. Quindi no, non ho diffuso la storia.
0: Sono, sono belle cose. Dai Lore, dicevi
4: No, dicevo, facciamo che Questi roster vengono catapultati Il primo febbraio 2020 Quindi non c'è niente, non sappiamo niente Stiamo tutti bene Cioè questa cosa qui volevamo dire magari Più che degli infortunati
0: No, lui dice Facciamo finta che c'è anche un'altra domanda Sull'asterisco di questa stagione Uh, che ci fa Giuseppe ci chiede, il titolo di questa stagione sarà ancora più della scorsa con un Asterisco, troppe assenze davvero ma io unendo le due cose, io credo che della regular season non ci si debba preoccupare poi tanto uh, l'Asterisco nel caso ammesso che si debba mettere qua siamo tutti abbastanza contro questa idea lo si mette playoff mm, speriamo ovviamente che playoff la questione sia molto meno grave ma insomma l'NBA ha già dimostrato che o oh, perché fa la bolla o perché chiude due occhi, due orecchie e anche due narici. Può fare... diciamo, può tirare dritto. E, e quindi facciamo finta che i playoff siano, diciamo, regolari. Eh, quindi torno alla domanda eh, di Andrea che è ma se sono tutti sani e tutti in forma, chi è la squadra favorita? E io ripeto, c'è sempre da considerare la situazione di Kyrie che non cambierà, credo, mm, sono abbastanza sicuro di questa cosa. E quindi diciamo che Kairi. Eh, giocherà solo 3 o 4 partite al massimo per ciascuna serie di playoff quindi voi chi vedreste a queste condizioni favorita?
1: Io ho una, una domanda ulteriore per questa cosa Vai. Anthony Davis lo consideriamo fuori forma?
0: <ride> no facciamo finta che sia quello della bolla
1: quindi tutti nel prime perché la bolla era due anni fa
0: esatto, facciamo, anni fa facciamo finta parlando, eh? facciamo finta a due anni in più Anthony Davis facciamo finta di sì
5: Io comunque sui Lakers Beh, non, non ci scommetterei troppo lakers. anche No, io non ci scommetterei certo. invece su... sui Lakers anche con Anthony Davis al top, perché mi sembra veramente un po' troppo in No, e Ma
0: nelle ultime due settimane mm.
5: Sì, quella là ha fatto il mostro, cioè, adesso va no, bene Ho lui, scoperto però... Malik Monk, eh, non ho scoperto. Poi ci torniamo, poi no, ci ho torniamo sui Lakers, ho scoperto Malik dettaglio. Monk, però c'è cioè, LeBron James, secondo voi Così tutta la stagione a 37 anni. Cioè, Ma non serve non è che
0: faccia la stagione, è... può anche cazzeggiare per tre mesi, poi ad aprile maggio e soprattutto giugno. Eh, così.
5: Però se cazzeggia per tre mesi, poi gli abbinamenti ai playoff, non è che sono così belli, eh.
0: Cioè, non discuto. Vuol dire, poi ipotizziamo, io... facciamola, facciamola ancora più spiccia. Però Anzi, cioè, ti, cioè, io chiedo
1: in questo momento ad ovest. È meglio arrivare primi e beccarsi <ride> al primo turno i Clippers con Kawhi e Paul George o arrivare secondi e beccarsi Jets al secondo
0: turno? Eh, vabbè, però dai anche per scontato che ci sia Kawhi, non lo sappiamo
2: turno. Beh, Se sono tutti al 100% c'è anche Kawhi cioè, se Stiamo proseguendo nella... nell'ipotesi che peraltro eh, Però stiamo facendo fantabasket eh, cosa... Perché... Eh, no, Vabbè, è es- date una es- risposta es- troppo... un pochino più semplice
5: <ride>
0: Ma No, no, no però sono d'accordo so... con voi, molto d'accordo cioè, con, o- discorso... con le obiezioni che state sollevando
2: Cioè il discorso qual è? La risposta a questa domanda è Allora andiamo a risentire quello che dicevamo nel prestagione esatto. E la risposta è quella, cioè se, se, se ha senso commentare l'NBA Ha senso commentarla per quello che succede in stagione Altrimenti lasciamo fermo lì il... Eh, la puntata di inizio stagione e poi da lì è, è sempre uguale la risposta no? cioè, Perché se no, se no, se no altro. possiamo parlare anche se di Chris
5: Paul ai Lakers in questo momento <ride> eh, certo, certo
2: molto bellissima. quindi il discorso è eh, sì eh, se, se fossero tutti al top ipotizzando che siano tutti al top eh, si riparte dalle griglie di inizio stagione e ognuno aveva le sue, io per me vedevo i Nets eh, primi e quindi sarebbero anche i Nets primi ma non ha molto senso perché la stagione si sta giocando eh, ci sono eh, infortuni legati al covid e infortuni non legati al covid ci sono squadre che sono in forma squadre che non sono in forma e, e quelle bisogna valutarle non si può semplicemente eh, ignorare il contesto
0: io credo che gli ascoltatori non ci faranno mai più domande uh, io risponderei ai Bucks, comunque così la facciamo a breve
1: è un'altra ottima
2: risposta Ma ma eh, eh, allora io mm. controdomando avresti risposto Bucks anche a inizio stagione avevi detto Bucks anche a inizio stagione oppure è successo qualcosa che non è legato al covid agli infortuni che ti ha fatto cambiare idea Perché
3: questo è ma
0: è... io, mi ricordo, no, io, se... io mi ricordo di averne parlato nel, In nervi Smara dicendo per me i Bucks non sono meglio in Ezza i Nets, ai playoff potrebbero averne scontillato qualcosa in più diamo per assodato che Kyrie non giocherà al 100% quelle partite quindi più o meno resto dove stavo e ho anche visto come sono i Bucks con i tre in campo
3: secondo me dobbiamo cambiare modo di approcciarci proprio al rush finale nel senso che negli ultimi due anni inclusa anche la bolla abbiamo visto discreti capovolgimenti di fronte non necessariamente eh, in grado di alterare la corsa al titolo comunque abbastanza significativi Eh, Miami insegna eh, che l'importante è come emergi nell'ultimo mese, l'ultimo mese e mezzo motivo per cui fondamentalmente i Lakers non li darei per morti anche se oggettivamente al momento sono costruiti male, tanto sappiamo tutti che probabilmente eh, attueranno massicce trade e che il roster è probabile che sia questo al 60 70% se se vanno tra virgolette light che non è detto che sia una squadra più forte da adesso dove va visto Eh, sinceramente se prima era indicativa eh, la regular season adesso a me sembra semplicemente una stazione eh, di passaggio in cui si cerca di rompere il meno possibile i giocatori meno degli altri anni se possibile e si spera che il covid si tiri dall'altra parte quindi proprio il proprio sistema, cioè, quello che vediamo adesso è una preview, non è nemmeno più una stagione regolare, secondo me, bisogna cominciare a vedere segnali da passo.
2: Sì, ma ne ha, secondo me neanche una preview, cioè, l'asteriscolo si può mettere non sul, sul valore che avrà il titolo, ma, quindi chi vincerà il titolo, chiunque sia, se lo sarà meritato come la stagione da due partite, ma eh, sul valore che hanno le partite che si stanno giocando in questo periodo qua. Cioè, non c'è niente o c'è molto poco di, eh, che si possa trarre dalla regular season in questo momento cioè, l'ultimo mese è tutto molto casuale perché ci sono squadre eh, che un giorno hanno eh, il roster al completo e il giorno dopo gliene mancano otto e come fai anche a valutare l'evoluzione e tecnica di una squadra in una del genere oltre per non parlare dei risultati delle strisce positive e negative si, si, si tira la nottata si guardano le partite si apprezza quello le singole prestazioni ma poi secondo me per fare per tirare delle somme veramente come ha detto ti bisogna fare dopo la 3 deadline
1: però se posso ehm... Siamo ormai al terzo anno in cui si vogliono mettere asterischi perché le condizioni fisiche sono quelle non ottimali e si a dire che siamo arrivati al punto in cui magari quello ottimale o quello che ci si aspetta essere normale è quello che avveniva prima e non quello che sta avvenendo adesso. E quindi, cioè, io credo che se ci sono... Per carità, ci sono delle parti di fortuna e ci sono delle parti che secondo me sono un po' meno fortuna, un po' più... Eh, abilità di qualcuno di in un modo meglio, gestire meglio i minuti costruire un roster più giovane costruire un roster meno top heavy o roba del genere quindi a me la domanda principale di eh, se restano tutti sani come vince NBA, mi, mi sembrerebbe una domanda del tipo se avessero tutti 22 anni chi vincerebbe in cioè, è una roba che ha, ha senso commentarla cioè, fa parte comunque del gioco restare sani e cercare di restare tutti sani più a lungo in questo scenario, in ogni caso. Cioè, fa parte le difficoltà, non è una cosa che vabbè ma è andata così quindi pazienza.
2: Però... Sì 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 Beh. ma io sono d'accordo ah. al 100%, cioè infatti gli altri anni non metteva sti rischi. Dicevo soltanto che non è che, che sia colpa o merito di qualcuno ma in questo momento è difficile trarre conclusioni di lungo periodo ma questo non, non cioè, è un problema di valutazione nostra e di chi diciamo così si diverte e si appassiona a provare a fare valutazioni, non è un problema di eh, dire se vinci in questo momento non, non te lo sei meritato eh, o è solo culo ecco, cioè, no, non è assolutamente così questo...
5: no. detto ciò cioè, l'esercizio che ci hanno chiesto è quello di credo vedere quella che possa essere la situazione più, più verosimile cioè, ipotizzando che non si spacchi nessuno di, di, di grosso e ipotizzando che quelli che potrebbero tornare tornino nella condizione di forma cioè, mi metterei nel, nelle condizioni per cui Clay che rientra stasera non abbia più problemi fisici durante l'anno quindi possa crescere come, come prestazioni
1: che... è verosimile questa
5: cosa cioè... no vabbè se... ok cioè, vero simile nel senso cioè, non mi aspetto di, magari di vedere un Kawhi al 100% dei playoff, non mi aspetto di vedere un Clay al 100% dei playoff, ma mi aspetto che se oggi che rientra è al 30%-40%, non abbia più un infortunio grave da qui fino alla fine e quindi sia al 70%. Che Kyrie che abbia la testa uova, cioè questo è l'esercizio che farei io nel senso le condizioni che mettere io Anthony Davis ah, magari guarda, non sarà quello guarda. della bolla sarà uno un Anthony Davis che, che gioca che, perché comunque tornerà e giocherà magari non sarà al top magari un Lebron James che non sarà quello di versione di due anni fa ma un signor Lebron James magari su, sulla sulla su, sulla falsa riga di quello che abbiamo visto in questi in queste 7, 8, 10 partite su cui sta facendo veramente un Lebron James che non è un 37enne, cioè mi metterà in quelle io personalmente mi metterà in quelle condizioni, però allora io se mi devo mettere in quelle condizioni dico che Golden State magari non ci metto la mano sul fuoco, ma la vedo altamente favorita se recupera anche lei in condizioni dignitose
2: di tagliare la testa al di questa domanda ringraziando per la domanda fastidiosa all'ascoltatore e direi facciamo la secca, ognuno dice la sua io dico Nets, eh, Faz dei noi Bucks io i Warriors e facciamo la finita e gli, gli altri dicano quello che facciamo la finita sono d'accordo eh,
3: se ci siamo troppo Faccia, facciamo la finita
5: anche quello che ha detto
0: ma
3: dovevi eh, dire
0: una squadra non andare avanti <ride> no
3: beh io Vabbè, dico, io, un un dico an- io dico a est e i Nets do due tra virgolette una per conference a est dico i Nets perché Irving c'è il rischio che magari non gioca tre quarti di se season arriva fresco e quindi se gioca le, le gioca poi potrebbe essere avvantaggiata potrebbe essere avvantaggiata di Nets e a ovest continua a vedere eh, I Lakers, che secondo me se co- le cose quadrano, per quanto è sempre il pronostico fantasioso oggi, eh, siccome siamo in un contesto di micro bolle che vanno e vengono costantemente, io sono convinto che mh, se arrivano ottavi sarà gioco.
1: Beh, io sono dell'idea che tanto se bisogna andare di roba ipotetica andiamo di roba mm, ipotetica, ipoteticamente zero secondo me anche se non ci fosse qui Thompson in questo momento i Warriors sono la
4: squadra favorita a vincere l'NBA
1: e in secondo luogo direi Bucks e io invece anche direi perché...
4: Brooklyn da una parte e Phoenix dall'altra
5: anche perché i Lakers arrivano a ottavi devono comunque farsi anche partite in più col play-in
0: Va Bene, mm, andiamo avanti Lorenzo ci chiede Il ritorno della rinomata e ma Statistica sui rimbalzi e Bargnani uh, Io googlo Non sapendo affatto A cosa si riferisce Lorenzo googlo, Dato che questa cosa non abbiamo fatta nel quiz La facciamo adesso Io googlo Bargnani Rebounds E le informazioni che ricavo da questa googlata Sono che Bargnani in carriera ha preso 2541 rimbalzi Che Bargnani ha un anno meno di LeBron James E che <ride> e che sotto le persone hanno chiesto anche who is the greatest rebounder ever così queste sono le informazioni che io traggo ricercando Andrea Bagnani Rebounds mi sembra Poi che La
1: gente no, si chiede di rimbalzi quando parla di Bagnani <ride>
0: mi sembra che questo racchiuda un pochino tutto quello
5: che serve a sapere alla voce ossimoro quindi sembra. Che... <ride>
0: non lo so, io ho letto quello che c'era scritto e basta ehm Va bene, Danilo ci chiede, la corsa per l'MVP è davvero chiusa come sembrava qualche settimana fa? Buona registrazione, direi decisamente no, non è chiusa.
3: Ancora gatti sono... che fanno le funda, è troppo presto. Steph,
0: Giannis, AKD, che mi sembrano avanti, più che altro anche perché supportati dal record di squadra, cosa che magari non vale per Jokic, però vai vale a dire a Jokic no, tu no, eh, insomma. The Rusan sì, vero? De Rozan ovviamente oh. non potrà vincerlo, però avercene, De Rosa. scherziamo eh,
5: De Rozan non potrà vincerlo, ma se Chicago continua ad essere prima a, ovest, a est, perché non potrà vincerlo?
3: Eh. Ti faccio un, un raffronto, il Derrick Rose che qualcuno ha scomodato con questa versione di De Rozan e io, ho il sangue di mi ripolle e a ammettere quel Rose lì non è che tra virgolette facesse comunque impazzire per tanti versi evidentemente si è persa la memoria aveva perso il totale di partite che hanno perso i Bulls in questo momento praticamente a fine stagione manca ancora tutta l'altra metà e ne hanno già persi 10 quindi se va bene questi ne vincono 50, 52 eh, facciamo un MVP con uno e vince 50 partite.
0: No, però e aspetta, perché, cioè, diciamo che se... per chiunque. È eh, questo. Eh. Non so quante eh. squadre ne vinceranno. Cioè, è,
5: chiaro, è, eh. chiaro se, è chiaro che se a Ovest, non so, il eh, Golden State ne vince, ne vince tante. Allora Steph è il candidato numero uno per me. Però se Steph incomincia a perdere qualche colpo, magari anche solo perché incomincia a, a, incomincia a fargli tirare un po' il fiato. Se eh, Chicago finisce prima e quindi eh, Brooklyn finisce dietro, a prescindere dal numero di vettore, perché De Rosa non deve essere un candidato serio all'MVP?
3: Perché allora. non era quello scartone che dipingeva fino all'anno scorso, ma non è nemmeno il mostro che improvvisamente no, però, si è palesato oggi, oggi la stagione...
5: l'MVP. No, però no, sta facendo questa sì, sì. stagione la sta facendo la mostro.
3: Ma, sinceramente, anche se Acam prima della bolla, e secondo me, anche meglio di questo, De Rozan sta facendo il mostro, ma è durato tre mesi e mezzo. A parte che è presto, secondo me. E poi eh, c'è anche la VIN che sta giocando in un certo modo. E compagnia bella, cioè l'MVP deve essere quello dal mio punto di vista, magari anche errato. È un punto di vista come tutti i punti di vista è assolutamente opinabile. Eh, deve essere molto più avanti rispetto alla concorrenza in questo caso è un trascinatore ma per esempio rispetto alla Vine non vedo questa enorme differenza di impatto due punti eh, mentre se parliamo di Kjokic se parliamo di eh, Giannis se parliamo di sempre di, tra di questi io vedo gente che senza, per cui senza di loro probabilmente la franchigia affonderebbe secondo me Chicago qualche partita senza De Roza potrebbe tranquillamente sopravvivere
2: no si sì, si sì, non lo vince chiaramente no, però vince. Il, se, il miglior giocatore della squadra che arriva prima in una delle due conference come minimo merita una menzione e allo Stato sarebbe sarebbe Berosa uno di questi sì, cioè, due attualmente Berosa
0: è comodissimo nei primi dieci per l'MVP e forse anche un po' di più eh, uh, e, e, e comunque
2: me,
5: molto meglio di Lavin su, a Chicago cioè... Per me, se, se devo dire. Molto no, no.
3: Molto eh, no. Molto no però, Shosta, eh, non se ne parla troppo. mai. Anche Oltre a me, per no. esempio, eh, non piace Zach, Tanti, cioè, tra virgolette, non piace in modo di tipo. però effettivamente se ne parla proprio, mentre l'altro se ne parla troppo.
1: Più che altro ti direi eh, che è molto diciamo più vicino due... a Ravin, che vicino a Giannis in questo momento. Però.
2: Chiaro, chiaro. No, poi c'è anche l'impatto emotivo dei due Bazar Beater uno dopo l'altro, che obiettivamente già solo quello vale a livello di, di percezione vale, vale tantissimo chiaramente sì
0: e c'è
5: anche comunque la percezione del fatto che cioè, per me il fatto Beh, che sia stato la su The Rosen se
0: no non ce la facciamo più stasera Vai, no no ma il, stato che, il
5: fatto che De Rosen fosse stato un giocatore che l'anno scorso f... comunque, per un paio di stagioni si è stato visto quasi come un appestato e che invece cambiando aria ha completamente rinnovato quello che era il suo forse anche più di un paio di stagioni ha completamente rinnovato quello che era la sua immagine ed è veramente un giocatore decisivo perché a prescindere dai due buzzer beater comunque sta portando Chicago in testa ad est in un est che comunque è, è competitivo De- mm, mi sembra che si, si stia... Adesso un po' troppo sottovalutandolo questo aspetto, forse basandoci anche su, sulle, sulle scorse stagioni che sicuramente non sono state um, delle stagioni buone per The per Ro, per Rosa. però quest'anno cioè, mi sembra che veramente sia
0: lì ah, ti faccio un'altra domanda. 6-7. Ti faccio un'altra domanda. Metti nella classifica oggi, eh, la stagione finisce oggi, eh, 9 gennaio. Eh, nella classifica eh... dell'MVP è davanti The Rosen o a Donovan Mitchell? E anche Devin Booker, top DeRozan, Donovan Mitchell e Devin Booker Tutti e tre, vai, tiri
5: In questo momento li metto forse no, forse leggermente sopra DeRozan Ma, cioè, però La mia premessa è stata anche Se arriva eh, Beh, ma Beh, ci cioè, arriviamo Chicago in fondo alla stagione Chicago è prima
0: Sì, Chicago oggi è prima Quindi la stagione finisce oggi Chicago è prima Secondo me, sopra Ok Così tanto sopra da farlo andare nella sfera dei Giannis, dei Curry, e dei KD. Perché se tu mi dici. No, ma io non. Cioè, ripeto, non vi... ho detto che lo vince. No, no, Non ho detto certo, che no, lo no, vince. Però, ho no, detto che se, so, se io oggi se, se oggi ti. Dicessi, sì. Ma se oggi ti dicessi. Devin Booker eh, è un serio candidato MVP. Ci si mette un po' a ridere. Ma non perché Devin Booker non sia forte, ovviamente. Ma perché eh, non è un serio candidato se se MVP. Ho...
5: Perché oggi secondo me. Seri, seri candidati sono uh, Curry perché sta facendo una storia della Madonna eh, con un record C- circa perché le ultime no stava, stava facendo sì, ok, sì, sì, ok. Uh, Durenke, però certo. se, se alla fine della stagione va sotto Chicago. Mh, qualche pensiero inizia a
0: ma no dai Beh, Ripeto, cioè, non, non a detto... partire Chicago non ne frega niente nessuno
5: no è e chiaro che MVP, sarebbe sarebbe partite, partite, no. No. però cioè, fa, fammi dire cioè, io, ripeto non ho detto che lo debba vincere De Rosa ho detto che la domanda iniziale era diventa un candidato MVP, per me Sì, poi non sì, lo vince perché ci sono eh. altri che
3: in conclusione eh. sembra a meno che non cambino le cose in modo straordinario, tutto può essere ancora presto sembra un fringe, cioè lo devi mettere lì perché non sì. puoi non metterlo per discorsi narrativo in conclusione, io credo che sia un Zack Randolph plus plus che per uno o due stagioni mm. è stato un più sentimentale della Lega e credo che lui sia anche fatto lì
2: sì, volendo, volendo portare avanti la provocazione che faceva in prima, se la BIN avesse fatto i due buzzer beater uno dopo l'altro cioè, forse qualcuno direbbe eh, la vina di De Rosa, eccetera eccetera e forse qualcuno si spiegherebbe a, a parlare di MVP peraltro se non li ha fatti no, non è perché non abbia tentato perché nel primo buzzer Beater si vede la Vince <ride> sì. che, che si dispera perché ancora a canestro non si dispera prima che tiri. no anche dopo che ha segnato si dispera comunque perché va a far... quindi sempre sempre ai nostri cuori come, come teammate dell'anno bene Lore abbiamo una domanda non riesco
0: a capire come mai certi giocatori regrediscano al tiro in carriera.
4: Eh, eh, fattori possono essere, comunque possono essere, eh, ha, di, ha degli esempi.
0: Riguardo, o no, proprio diciamo così in generale. Così come te l'ho portata, così come te l'ho portata cioè, così in Quindi lui magari essere... in testa ce li ha, ma non ce li ha scritti. Quindi non lo so,
4: eh. No, peccato perché hai visto passa di caso in caso, passa passa da una miglior marcatura perché magari eh, questo giocatore ha fatto uno step dal punto di vista dello status e quindi eh, viene guardato con un attimino di attenzione in più può essere eh, anche un allenamento sbagliato in in quelle sessioni estive che vediamo ogni tanto eh, che alcune sono bellissime, alcune però ti fanno veramente strabuzzare gli occhi
0: eh, sai, dipende da, da tantissime cose possono, perché... essere, possono essere le gambe, possono essere gli infortuni sì, 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 gli Soprattutto sì, giocatori, essere... giocatori tiratori
4: Soprattutto eh, di, di, Che usano molto la forza sulle gambe Può essere molto bello, può essere Però ecco, Quando vedete giocatori che, gio- vero, che vero, giocano vero. Tantissimo in Elevazione, non soltanto nel palleggio Ma anche nelle uscite Se giu- Hai detto giusto hai detto, sì,
0: sì, sì. Va bene, Eh, narrativa a parte: LeBron è da considerare tra i primi 5 giocatori quest'anno? Penso di sì. Ovviamente la stagione stagione è durata 40 partite finora. eh, Di queste 40, per una ventina, LeBron è stato uno dei migliori 5 giocatori. Poi sono le altre 20. Però, LeBron recente fa abbastanza spavento
4: ma anche soltanto il Lebron l'aura, la gravità che porta ricordo ricordo, ricordo
0: ricordo, 14 mesi più anziano di Andrea Bargnani
3: Così, per dire. e non l'aziale no, questo non lo possiamo con... sapere questo non lo sappiamo, no, non,
0: non, non, non possiamo escluderlo del tutto, non si sa mai aspetta che poi potresti essere smentito ce lo vedo Lebron con l'Aquila <ride> Daniele V. Morrone? Non so se l'avete mai sentito, ci fa una domanda che merita un ragionamento un po' più ampio. Che... No, se no, è su Miz schimpa, no, non è su Mits. <ride> <ride> ci chiede la classifica ordinata dei primi dieci owner di merda. Questa merita un ragionamento. A parte, la faremo magari in un'altra sede che fare il caso. Marco Nick, chiede... piano, Nick piano 1 <ride> Robert, due server tre. quello di Sanz Sons... effettivamente
1: no, che, che non è possibile Tipo, 10 non, 8 è 9 <ride> è, 8 possibile 1 <ride> <die, uno ride> server <ride>
0: esatto. Marco ci chiede quali giocatori, eh, quali sono i precedenti giocatori che sono rotti eh, il eh, crociato e il tallone d'Achille che poi è il tallone d'Achille eh, non lo so forse zero non ho idea qualcosa del genere non so Buggy eh, il tallone
2: posso... eh. d'Achille è solo Achille Si sì, tra l'altro no non se l'ha rotto è tra l'altro <ride> beh insomma se ti ci piantano una, hanno una piantato bene, dentro eh, non si è rotto e, bene bene notare. la presa te lo rompe vero. immagino un povero tallone
0: no onestamente non, non mi ricordo Buggy Se è rotto crociato e tenia Achille non mi ricordo
1: Bughi. Si, è si è rotto? È il, il, crociato. il crociato e so, Sì, sì, sì,
0: Forse. sì, sì. Ok, vabbè comunque parliamo veramente dell'eccezione dell'eccezione dell'eccezione. Eh, tornando a Clay Thompson, ho intervistato in questi giorni dei guru della medicina ortopedica e ce n'è uno che ha detto che in base a uno studio del 2017 eh, di 86 giocatori Uh, tra uh, basket, football e baseball il 30% non è mai tornato tra quelli che sono tornati uh, diciamo il, l'impiego uh, nel primo anno è stato il 75% circa dei livelli pre-infortunio e l'82% de- durante il secondo anno Uh, e uh, per almeno un anno le performance ovviamente sono state decisamente ridotte rispetto al vecchio uh, quindi si parla di un Clay Thompson che in questa stagione potrebbe arrivare forse a giocare 25 minuti a partita, non oltre, stando a questi studi, è anche vero che Kevin Durant non era ancora entrato nella statistica e nella casistica. e Abbiamo visto che insomma, il team di anche di Kevin Durant ribalta un po' quello che sapevamo. Uh, quindi vabbè insomma v- vedremo questo giusto per chiudere molto rapidamente il quadro eh, sulla questione ci chiedono qui sono una volta al mese non so io Nick come ho detto la mia cronologia l'ho no. sporcata come dimostrerò a breve tu vedi un po' cosa vuoi fare della tua <ride> io d- direi <ride> no, no. <ride> va Perché
5: bene
2: significherebbe anche 12 volte Nick in terapia quindi forse è <ride> anche...
5: <ride> Io, io sono favorevole
2: <ride> eh, No, scusate, potremmo fare prego. una volta al mese L'anziano che fa un quizone con... <ride> Però a rotazione ecco, cioè, no, Potremmo sforo... mettere
5: un canale a pagamento In cui io sfido l'ascoltatore che paga no, eh, eh, a un quiz Beh sì,
0: c'è gente che paga per farsi menare Quindi Potrebbe anche andare bene così
2: il problema è quello che rischia di rimanere offeso, non è la tua controparte ma è il presentatore quindi dovresti pagare tu <ride> a tua volta un presentatore vabbè facciamo la metà,
5: che facciamo che metà con Nick Ah, ok,
2: ok. Vabbè.
0: sono mica genovese come, come te uh, Fleccio ci sono varie domande che riguardano una certa questione una ad esempio è visti i loro ultimi post la mia ragazza mi chiede se Winnie e Kuzma sono tornati insieme o scopano e basta
2: eh, non ho seguito Winnie e Kutman perché grazie a Dio non ho più bisogno di seguire Kutman <ride> per quello che fa in campo. Quindi devo dire che su questo ci sono state molte novità gustose di cui forse riusciremo a parlare, se no, nelle prossime puntate. No, ma no, no, credo non adesso. ho seguito
3: Winnie. Non... Se, non offendi,
0: farei... sì, se non ti offendi lo farei adesso. Anche no, senza in un
3: attimo, il crossover con Winnie the Pooh è sono rimasto basilico. No,
2: No, no, no. no, Perché Io credo che Kuzma so sarebbe capace. Infatti, di mi stavo as-
5: aspettando una scena tipo il bosco dei cento acri con Kuzma che salta fuori.
3: <ride> Tanto è anche un dire. crossover italiano che mi presento sull'orsetto, in quel caso, sei tu che presenti all'orsetto che no. c'è il ribaltamento no. dei lanci.
0: <ride> no, 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 no. no. Eh, vabbè, no, quindi Niente, eh, Fleccio, io direi che È il tuo momento eh, se, se vuoi Non so, vuoi la sigla? Devo prendere la sigla? Ti senti vai, atto agio senza sigla? sigla? Allora, aspetta io sento a... che a sigla.
2: Assolutamente mi mio agio ma... arriva, Per vai. gli ascoltatori mi sembra dire.
0: Allora Eccoci qua, arriva
2: ah, ah, ah. Allora dicevo, ci sono state alcune, alcune, alcune vicende abbastanza curiose, eh, tra cui ehm, partiamo prima da quelle un po' più agili. Eh, allora, eh, Bol Bol pare essere stato tradito dalla sua signora eh, signorina di Instagram. Bol, Bol eh, pare essere stato
0: tradato, oltre che tradito, oltre... dobbiamo <ride> essere
2: l'attualità, <ride> certo, sì. Per dire. Certo, certo. E... E, e questo sarebbe stato scoperto perché la signorina di Instagram eh, avrebbe messo una foto insieme a Stefan Dix e, e de, quello dei dei Beatles, dell'NFL e, e altre signorine molto disponibili al dialogo eh, subito prima di una gangbang eh, a 4. E poi lei dice che in realtà quando è successa questa cosa eh, non stavano ancora insieme, comunque vicenda eh, interessante ma n- non di primo piano visto che c'è di, eh, ci sono cose più interessanti. Poi ci sono, eh, la, per la gioia di Mick, la, la signorina Jenner e eh, il signorino eh, Booker che eh, sembrano eh, diciamo così, rapporti di liaci nella loro relazione, eh, peccato che eh, lo stesso Booker contemporaneamente pare che si messaggi con una eh, Instagram star nota per, eh, cioè assurda agli onori della cronaca per aver leccato i cessi degli aerei e lo so che può sembrare strano temo di eh. confermare sì
0: in che senso scusa
2: non <ride>
1: eh, possiamo mettere in che... protocollo questa ma non per il covid ma per tutta l'ora che io sto leccando <ride> cessi <dei> di chi
2: <ride> credo che se lecchi i cessi di aereo il covid è la cosa meno grave esatto. che esatto. e soprattutto però, posso eh... vedere la
1: puntata di Airport Security
5: in cui la becca a <ride> fare questo <ride>
2: e quindi no è andata così, qualche anno fa c'era un... Ma
5: pare ci avrebbe provato anche Djokovic tra l'altro però
2: <ride> pur, pur di prendersi qualcosa e Quindi niente, rapporto apparentemente solido però magari, sai, magari il buon Booker era semplicemente interessato a, a sapere come era andata quella, quella vicenda del, del care le, le tratte di aerei era un interesse scientifico, diciamo così. Eh, poi ehm, Washington e Bridges di ehm, Charlotte diciamo, hanno fatto una uh, simpatica orgia eh, con, ehm, diciamo così, con discreta, ehm, discrete conferme da, dagli, dagli inquirenti che si sono interessati del caso e poi sempre tra le notizie di cronaca eh, l'Arsa Pippen Scott Pippen si sono definitivamente divorziati il 15 dicembre finalmente hanno eh, formalizzato il divorzio quindi finalmente Scott non dovrà più eh, comprare diamanti centinaia di migliaia di dollari per farsi perdonare di essere stato tradito e comunque la sempre eccellente larsa ha tenuto a precisare che eh, quando ha fatto la domanda eh, ma scusa il divorzio quindi è eh, perché tu i tuoi continui tradimenti e lei dice, ma no no assolutamente no non, non, non usate nemmeno ipotizzare una cosa del genere eh, la biancheria sporca ce l'ha anche lui solo che lui io le sue cose non, non le metto in piazza e io la sua biancheria sporca non la voglio più lavare quindi comunque l'arsa non molla mai un colpo e non cede il punto a nessuno e per nessun motivo e, mh, poi prima di arrivare al piatto forte cioè, sulle notizie di cronaca c'è ancora qualcun altro faz, che mi sfugge o posso passare al piatto forte?
0: aspetta che non mi ricordo più che ero ammalizzato assolutamente non è che possa ricordarmi tutte anche perché non vedo perché tu lo stia chiedendo a me cioè come se le avessi cercate io queste cose eh, sì,
2: esatto. no 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 solo <ride> perché tu sei come, come segretario e, e certo. metà, io, diciamo io non, così non so di cosa stia parlando quindi, tutto a posto momento eh, è no, abbiamo finito puoi andare pure con Tristan Thompson eh, cioè. allora, il piatto forte è eh, Tristan Thompson che mh, un post instagram in cui eh, tutto nero l'istato a lutto in cui dice eh, da un eh, cioè è emerso da un accertamento abbiamo eh, durante una causa civile eh, che io sono il padre di, di una signorina che eh, appunto aveva iniziato questa causa civile accusandolo di essere il padre del suo bambino eh, questa signorina discreta 4x4 con gomme infernali e anche quattro stagioni eh, lo accusava di essere il, il padre hanno fatto test di DNA e lo so poi che il padre era lui e quindi lui ha fatto questo eh, post Instagram estremamente eh, strappalacrime in cui dice sì è merda, è venuto fuori che sono io e, e chiede scusa a, a Kardashian perché non non se lo meritava, non è giusto, lui vuole solo il meglio per lei, eccetera, eccetera. Ora, la, la parte, secondo me, interessante è, la, la, sono le prime parole, cioè è emerso, è stato appurato che, eh, ora, se io vado dal dentista, cioè se io faccio un post, sono andato dal dentista, il dentista ha scoperto che ho una carie e io posso fare un post in eh, Instagram dicendo, è venuto fuori che ho una carie, ma se tu sei, hai messo in una, una, una signorina che vorrei dire dedita alla proficuzione ma comunque la signorina un po' allegra non puoi scrivere è, è emerso come se fosse una cosa di cui tu non potevi essere a conoscenza e ne sei estremamente stupito perché voglio dire, eh, cioè, sarebbe così se, se per avere una carie tu dovessi prenderla e, e buttarglielo su potresti dire eh, io la carie, è emerso ma visto che tu hai dovuto fare una certa attività eh, Proattiva, forse non dovresti esserne diciamo così. Non è legittimo manifestare questo incredibile stupore del fatto io è successo che un test del DNA calma, perché è che piovano dal cielo. Test a meno DNA
0: che, è... a meno che diciamo le proazioni di Tristan Thompson non siano varie e molto frequenti e lui abbia un pochino perso la percezione e i conti e quindi non si ricordasse questa nel dettaglio.
2: E... ho capito, ma nel momento cioè, almeno eh. l'atto te lo ricorderai. Cioè, voglio dire, o- o non, eh, non è proprio... detto ha dice proprio totale sì. dimenticanza, del... non solo dell'evento, ma anche del soggetto. Di tutto, ma... Vabbè, eh... diciamo, per me nel caso non non nega è... tutto. Eh, sì, sì, per... eh, sono assolutamente d'accordo con la tesi difensiva. Nei confronti, so, tu, dico...
0: tu, tu ti ricordi nel dettaglio tutti i tuoi pranzi dell'ultimo mese?
2: Eh, no, ma quando arrivi, eh. diciamo, quando arrivi al testo del DNA ormai è tardi, <ride> diciamo così, ma quello che dico io non, non è, non, non mi permetterei mai di eh, diciamo così, mettere in dubbio la, eh, la lucidità mentale del buon Tristano, ma nel momento in cui viene, io dico, usa degli altri termini, non dire, è successo che come se appunto fosse piovuto un testo del DNA dal, dal cielo, Comunque, eh, detto questo, eh, pare che eh, a questo punto la, la, la storia sia eh, finita definitivamente. Io mi chiedo perché, visto che si sono reciprocamente traditi, credo, 17 volte, quindi non vedo perché questa sia diversa rispetto agli altri, eh, e lui invece vorrebbe, diciamo così, provare a, eh, a ricostruire il rapporto. Ehm, Potrebbe essere una tesi difensiva dire questa che cioè, potrebbe evitarlo a dire che è venuto fuori questo testo del DNA dal nulla, forse è stato eh, generato e non creato, ma. Eh... Forse la cicogna
0: ha portato il test del DNA, cioè così, per dire. Il bambino è nato dalla madre, ma la cicogna ha portato il test del DNA, quindi magari funziona, non so
3: tipo, sì, tipo a... signora Dumbo signora
2: Dumbo eh, sì, dico... va esatto potrebbe esatto. essere quello e comunque pare che invece quello non ne voglia più sapere anzi non voglia mai più uscire con nessun altro Ora, fino, al, fino alle 6 di domattina credo che possa valere questo impegno Comunque, eh, la situazione è questa e eh, sono stati interpellati anche degli, degli, degli esperti del settore che dicono che eh, Tristan, eh, perdendo questa causa, dovrebbe eh, elargire circa 40.000 dollari eh, alla eh, signorina 4x4, quindi eh, una cifra mensile, naturalmente. Ecco.
3: Ah, perché così erano era
2: auspici, così c'era. Sì, sì. sì, perché pare che, pare che lei, lui ne avesse aperti 75.000 eh, in totale eh, una tantum per non farsi più sentire, ha detto non ci pensare neanche, hanno fatto questa causa qua, in questa causa è venuto fuori eh, che effettivamente il padre lui, quindi adesso lei può battere le casse in maniera più eh, consistente eh, e pare che tra le grandi strategie difensive di Tristan di Thompson, oltre a dire... Eh, è successo un test del DNA di cui non è assolutamente eh, che non capisce come non si capace di compostare il successo eh, pare che una delle sue tesi difensive sia stata allora io mi ritiro così non puoi più dire che guadagni 10 milioni di dollari all'anno e abbassi di molto le mie pretese. Ecco, sempre molto lucido eh, buon tristante eh, Insomma, io gli auguro di ritirarsi al più presto, ma non, non per. No, certo! N- non per. perché è un, un essere orribile, non per guadagnare 5 o 10 mila dollari sul mantenimento del team.
0: Molto bene. Eh, quindi ringraziamo ovviamente per questo spazio. Finestra sul canile, che tornerà spero non prima di altri due mesi, ma non si sa mai. Io poi ci casco perché clicco per cercare una cosa me ne compaiono altre 20. Allora. E comunque eh... ringraziamo
2: Tristan Thompson e sì, la Open soprattutto.
0: Più... Ovvio, ovvio. Grandi finanziatori e sostenitori di questo spazio. Eh, prima di passare a due o tre squadre che sono state richieste da, da diversi ascoltatori, eh, domande spot qua e là. Come si spiega la ripresa di Toronto? Io direi ci sono quattro ragioni. Beh, cazzo, una, è quella, esatto, esatto, una è quella che adesso spieghiamo sono sani hanno iniziato a difendere cosa che nella prima parte di stagione assolutamente non si era intravisto neanche per sbaglio ehm, e hanno un paio di giocatori in grandissima forma sia a e Van Vliet direi su tutti Però questo sarà breve 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 il discorso del bandaggio competitivo senza non con le norme È il Canada diciamo tra virgolette ha chiuso i confini o più che altro ha deciso che se per caso si sì, risulta positivi la non è esattamente tutto all'acqua di rose, non è così istantaneo tornare indietro. Quindi tutte le squadre stanno eh, letteralmente evitando di mandare i propri giocatori di riferimento. In alcuni casi la Stella o la Stella, in altri casi è successo già sull'altro l'altro giorno, tutto il quintetto. Se voi guardate la partita vinta dai Raptors, eh, cos'era? Venerdì su sabato forse, in cui Manvlitt ha fatto 15 punti da solo fino al terzo quarto della ribaltata. I Jets non avevano nessuno, i propri giocatori di ma non dico di riferimento, proprio giocatori competenti, nessuno, eh, e quindi ovviamente Toronto sta vincendo tantissime partite in casa quasi default. Sono come dire, come giocare contro una squadra che ha quattro partite in cinque notti con due viaggi, mi eh, è un vantaggio insito nel calendario in questo momento, che però vabbè, insomma può anche compensare il fatto di aver giocato un anno intero a Tampa o dove diavolo stavano, quindi vabbè, un pochino a livello. Carmico se lo meritano però è indubbio che abbiano un grosso vantaggio E in più comunque no rispetto all'inizio stagione sono una squadra completamente diversa Poi vabbè Norse è tornato a divertirsi Ci sono momenti in cui gioca con Bercia, Chiwa e tipo Siakam insieme momenti in cui Siakam è, è, è lungo e ci sono Barnes e Onobi e cose così eh, squadra molto divertente da giocare eh, hashtag braccia direi quando stanno in campo questi perché veramente fanno spavento però se dobbiamo pesare le cose credo che eh, diciamo il governo canadese abbia la parte principale dei meriti nella rinascita di Raptors ecco.
4: direi hashtag, hashtag orchi
2: sì e comunque hashtag direi soprattutto Van Vliet perché sì, pure lui è partenso. uno di quelli che Ecco, tornando al discorso di prima, avesse fatto due buzzer beater in due giorni, si, pot- si parlerebbe serenamente di Van tra i candidati AVP perché sta giocando facendo veramente di tutto. Assolutamente sì.
0: Uh, andiamo avanti. Mm, ci chiedono se le prestazioni da centro di Lebron sono solo una sua peculiarità o hanno indicato una direzione io onestamente prendere quello che fa Lebron e trovare una direzione per NBA mi sembra no, un po' complicato
2: sì, <ride> sì, appunto. No, d- diciamo che potrebbe potrebbe essere una direzione nel senso che anni fa quando ormai tanti anni fa quando Lebron si avvicinava ai 30 eh, un'opinione abbastanza eh, educata e diffusa fosse quella di dire vabbè quando poi supererà i 30 si sposterà a giocare in pianta stabile da lungo così potrebbe eh, sì gestirsi di più eh, e comunque lungo lo può fare perché lui ha l'altezza, il peso e la muscolatura del Carmalone quindi eh, diciamo, Guarda, io ricordo sta...
0: distintamente che i nomi usciti qua erano Carmalone e Boris Dio così quindi non era totalmente impronosticabile sta roba è che ci si aspettava tipo quattro anni fa
2: ora eh, esatto <ride> esatto cioè, la, la, la linea in cui si sta arrivando ha avuto un po' di eh, un po' di deviazioni perché ha fatto appunto 5, 6, 7 anni che sembrava non invecchiare mai. Forse eh, potrebbe essere una soluzione per il futuro, per, eh, però non si può neanche dire per allungargli ancora di qualche anno la carriera. Cosa no, parlando veramente di futuro, 90, esatto
4: eh,
5: secondo me gioca fin quando arriva il figlio. Veramente
0: sì, ma è dopo domani ormai il figlio <ride> cioè, mi sembra che quasi avrà un po' anche oltre eh. il secondo figlio. Ah, ok, allora sì.
2: Il figlio del figlio, poi il figlio del figlio,
0: <ride> sì, non non no, con no, il nipote, no, non è con il nipote perfetto. Ehm, quindi, ecco, dire, direi questo: insomma, piano a considerare que- queste cose qua
2: ehm, va bene, eh... anche perché, anche perché a sì. che le CRES l'abbiano fatto come, come piano di lungo, ah, no. breve o medio periodo, hanno fatto per pure semplice disperazione. quindi... A volte le scelte dell'aspirazione ti portano a um, piani di lungo periodo, ma generalmente no, ecco.
0: Va bene, eh, direi di, di spostarci un pochino sull'attualità, perché sono in campo gli Atlanta Hawks eh, a Los Angeles contro i Clippers, e vi leggo un po' delle cose che sono arrivate. Lorenzo ci scrive, insieme settimana ho visto il duello tra Atlanta e Portland, a parte eh, di valutare le tue priorità, Lorenzo, <ride> tra tre Young e Anthony Simons. A che punto vedete due giocatori di due squadre? Magari porta la facciamo un'altra volta. Su Young in particolare vedevo come sta scalando la classifica per più partite da 30 punti di chassis superando alcuni dei più grandi del gioco, ma vi chiedo, vi sembra un MPT Calories o può guidare una squadra vincente? Grazie mille, un saluto a tutti, aggiungo tutte le cose eh, degli OX e così poi ne parliamo in modo un pochino più, più esteso. Eh, a parte sono arrivate tre domande nuove, ma queste non so se riusciamo a farle oggi. E a parte Bambos che ci chiedeva del, degli Ox, quella che abbiamo già detto. Eh, Marco ci chiede: Secondo voi, cosa è che prima funzionava e ora non sta funzionando? Negli Ox eh, che comunque va più o meno nella stessa direzione, e forse ce n'era un'altra che adesso non vedo. Ma comunque si è anche. Insomma, quindi, il punto della situazione è sugli Ox e su Trayang eh, da chiunque voglia. Io vi, vi do uno spunto. Onestamente, non mi ricordo dove l'ho sentito. Uh, si parlava della costruzione del roster dei, degli Ox e del fatto che uh, alcuni giocatori Bogdanovic, Capelà e non solo, venissero da contesti in cui era chiesto loro di essere uh, forse un pochino meno protagonisti specie a livello offensivo o di uh, minuti di quanto loro si sentissero in grado di fare Bogdanovic sappiamo che partiva da sesto Capelà ovviamente era in un sistema in cui faceva tutto Arden, poi per carità aveva le sue cifre e soddisfazioni, ma l'impatto era eh, tutto, diciamo, di riflesso da quello che creava Arden. Eh, e averli messi in un contesto in cui eh, c'è un altro giocatore, cosiddetto il sistema eliocentrico, quindi incontra Young come stella in tutti i sensi, e eh, che necessita di eh, quindi un sacco di gregari che si sbattono come dei dannati, ha portato ad avere una squadra che. Ok, quando c'è 3 Young in campo, nella metacampo in cui 3 Young sposta è eh, obiettivamente molto molto forte Adesso non mi ricordo ma comunque gli Hawks in attacco sono top 5 NBA Adesso volete vado a vedere ma comunque sono da quelle parti lì Però tutto il resto è abbastanza deficitario eh, Proprio perché ci sono giocatori affamati più di ribalta individuale che di risultati di squadra eh, In parte può essere che siano sentiti arrivati dopo i risultati della scorsa stagione In parte il modo di giocare di Young che sicuramente in attacco migliora i compagni, però può portarli a sbattersi meno in difesa e altre cose, quindi eh, diciamo, alcuni di questi motivi possono sicuramente almeno in parte spiegare la cosa. Poi c'è da considerare che quando Trae Young si siede, l'attacco degli ox, muore quanto è morta sempre la loro difesa e abbiamo i risultati attuali. Eh, poi Trae Young è anche in questo momento insomma, difficilissimo da valutare perché abbiamo visto spostare i playoff, ma entrambe quelle serie eh, possono portarsi dietro un asterisco e va altre varie eventuali quindi boh dite quello che vi pare. non vale Hai cambiare per rispondere
2: a... Beh, ecco. per rispondere alla prima domanda seccamente secondo me eh, in generale Trae Young e i suoi punti e le superstazioni non sono empty Calories ma in questo momento lo sono perché eh, gli Ox sono veramente allo sbando da... sono da un punto di vista numerico hanno giocato una partita recentemente in cui gli mancavano 13 giocatori, quindi cioè, sostanzialmente non c'era, c'era tre Young e poi solo giocatori presi eh, dalla strada e temporaneamente, quindi è chiaro che in questo momento eh, tutto quello che fa Tre Young non è, eh, non è valutabile e comunque sono mt calories anche perché il, il problema essenziale che hanno gli Ox è la tenuta difensiva che sono probabilmente la peggiore squadra difensiva della Lega continuano a disinteressarsi totalmente della, della transizione difensiva infatti sono una delle squadre che perdono meno palloni se non quella che ne perde meno in assoluto, in assoluto ma sono comunque ampiamente diciamo, avanti in classifica sui punti di transizione quindi vuol dire che perdono pochi palloni ma quando perdono palloni quegli altri vanno a segnare sempre e in questo contesto qua certo, è ovvio che nel fatto che sia una squadra disastrosa difensivamente contribuisce anche anni però obiettivamente se attorno a lui nessuno lo mette in condizione di, eh, di avere una squadra decentemente bilanciata eh, non può essere colpa sua di lui che il suo lo fa offensivamente, potrebbe essere qualcun altro in quel roster o il coaching staff a costruire attorno a un contesto. Gli, gli possa permettere di essere difensivamente competitivi poi non saranno mai la mia difesa della lega però da qui a prenderne 130 e passa contro blazers senza l'illard e mccollum appunto la partita che, che di cui si parlava ecco se ne prendi 130 e passa di cui 40 e fischia da simon senza l'illard e mccollum vuol dire che proprio ti stai disinteressando alla fase difensiva e, e ti meriti di
3: essere quarti ultimi terzo ultimi di quello che sono adesso da loro compito e eh, Il trend poi continua, insomma, adesso live hanno preso 60 dai Clippers, capitanati da Coffee. Eh, quindi, insomma.
0: Eh sì, tra problema... l'altro i, i, i Clippers da quando è fuori Paul George sono tipo uno dei peggiori 5 attacchi dell'NBA, quindi esattamente siamo sempre lì.
3: Eh, pres- cioè, la media è 120. Probabilmente nel secondo tempo immagino che immagino ci sarà un trend un po' diverso. Però. Il problema è che poi, giustamente ricordiamo anche Fleccio, è anche difficile metterli su una pubblica piazza, anche perché effettivamente sono state una delle squadre più colpite dal discorso del, del protocollo. E un altro problema che hanno palesato, e io non me lo aspettavo, al di là del discorso sacco difesa, che oggettivamente io faccio fatica più a trovare un colore neutro, il grigio, qua è proprio bianco o nero, effettivamente è una squadra molto semplice da giudicare da questo punto di vista. Però per cercare un approccio meno semplicistico, l'altra cosa che mi lascia perplesso è il discorso delle palle perse, che se tu vai a vedere uh, sulle statistiche non è che l'ultimo controllato non controllato neanche fosse particolarmente ridondante ma nei momenti chiave, forse anche per il discorso del personale ridotto, è diventato un problema. Cioè, La pressione è che forse perché hanno troppe opzioni disponibili, ogni tanto eh, lo stesso Young, quando non decide di mettersi in proprio, fa un po' fatica a individuare un, uno score inefficace a cui affidarsi eh, in modo continuativo. Detto questo, aspettiamo un pochino meglio da Calinari quest'anno. Vanno guardare cose un po' più verso gli azzurri però ancora fa in tempo a cambiare stagione.
1: Io credo che eh, a loro ancora non abbiano trovato la, la rotazione ideale. Lanno scorso lo trovarono tardi durante la stagione dopo lo Star Game per caso di infortunio. Quest'anno a un certo punto sembrava di sì, e adesso mi sembra che sono completamente persi. E mi pare che sia tutto veramente un problema di che sembrano giocare fuori sincrono. Eh, Avete già citato le palle perse, che mi sembra bellissimo. Eh, difensivamente sono problematici. Lo sono a livello strutturale, secondo me, difensivamente, perché non hanno tutti questi difensori eccellenti a roster. Spesso hanno dei giocatori che sono de- de- dei malus de- de- difensivi. Ma no, 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 non sembrano giocare l'uno per l'altro. Secondo me, c'è proprio un discorso che non, uh, no, non hanno fatto click. Quest'anno non l'hanno veramente mai fatto. L'anno scorso hanno fatto tardi, poi sono, hanno volato. Eh, non so se lo troveranno perché l'anno scorso l'ho trovato un, un po' fortuitamente quest'anno un po' di no per assurdo mi viene da pensare che magari sia Hunter che li manda un po' fuori giri o fuori sincrono
0: che può anche essere eh, però come dire sono tutte eh, motivazioni singole eh, che tornano però mi sembra un problema complesso che non ha soluzioni semplici questo. Eh, L'anno scorso la soluzione semplice è capitata, eh, ma è capitata quasi per caso. Eh, Quest'anno non so se c'è un modo onestamente di salvare la stagione, ma salvare la stagione ovviamente per loro vorrebbe dire passare un turno di playoff. Qui rischiano di non andare nemmeno al play-in siamo veramente eh, nei dintorni del disastro assoluto qua eh.
2: e, e poi una, una questione abbastanza preoccupante a mio parere che al là il fatto che il record è disastroso il livello delle prestazioni disastroso Schlenk ha fatto un'intervista recentemente qualche giorno fa eh sì. durissima in cui li massacrato, un, un, con... un po' di mia colpa un po' di mia colpa
4: l'ha fatta anche lui era
2: sì, sì 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 certo però insomma, mi ha detto di tutti i colori, letteralmente, cioè, in una situazione cioè, Ha detto, dice... ha
0: detto roba tipo, forse non è stata una buona idea riportare tutti gli stessi giocatori dell'anno scorso, quest'anno,
2: e, esatto, e cioè, in cioè,
0: spogliatari si, cioè. esatto, si fanno i conti, si guarda in faccia, ok, Young no, quello no, quello no, quello no siamo o io o tu o tu. E quindi siamo,
2: <ride> sì. siamo noi due, sta parlando di ecco, me. Sì, insomma... Cioè. Cioè se un GM arriva a dire cose del genere eh, abbiamo sbagliato tutti appunto non dovrà riportare qui, qui, qui l'anno scorso eh, vuol dire che anche i, i, i rapporti e l'umore all'interno della società non, non, non sono quelli giusti ecco.
0: ok eh, adesso ovviamente batteranno i 30 clippers perché vabbè, funzionano così queste cose però eh, in questo momento gli Oaks sono con lo stesso numero di sconfitte dei Boston Celtics Che sono decimi uh, A est ma con Due vittorie in meno E il trend comunque Degli Hawks è a scendere perché Sono 3-7 nelle ultime 10 Con Pacers Peggio dei Pistons che ne ha 4 Nelle ultime 10 E tutte quelle davanti stanno andando Un po' o un bel po' Più veloce um, Spostiamoci team Sugli sports perché ho due domande una domanda e mezza vedi tu insomma cosa io te le leggo poi vedi tu eh, come organizzarti eh, intanto Garrigo, che niente vi dico già rico: poi se ne riparlerà fra un po eh, e ci dice con messina e mon autolinati che piano e hanno eh, san antonio e pop grazie e poi eh, integro con eh, diciamo l'altra Semigrossa domanda che è arrivata uh, in, uh, in merito, che però andrà a prendere qua. Arrivano due miliardi di cose, quindi piano piano ce la faccio. Eccola qua. Ed è uh, all'inizio dell'anno scorso uh, si parlava come un cambio generazione fosse non solo fisiologico, ma anche necessario perché se dubbi che Pop avesse voglia di calarsi nella parte dell'insegnante. Dopo qualche mese però mi sembra che abbia abbracciato completamente questo ruolo, rendendo il passaggio del testimone non più così strettamente necessario. È effettivamente così o sono stronzo io? Ci chiede Giovanni, che rivolge la domanda soprattutto a te e all'anziano, chiaramente solo per non attirarsi le sue ieri e i suoi coppini, quindi anziano rispondi perché vuole che tu risponda per non sentirti escludio
2: attenzione che se fate la domanda all'anziano ma sono stronzo io lui risponderà sicuramente sì, sì eh. Tutti certo. è stato molto col tipo di domande che fate all'anziano
5: ringrazio il mio avvocato per aver detto <ride> sì, come regola di base non Sperato fare l'anziano domande
1: di cui non vuoi sapere la risposta
5: No, io sono... sono tra quelli che pensavo che comunque Popovic potesse smettere effettivamente perché non avesse voglia di, di, di mettersi di nuovo a fare l'insegnante di basket. Però lo, lo sta facendo, mi piace, gli piace probabilmente. Gli piace farlo anche per, per i coach. quindi Comunque ne, sta, ne, ne ha forgiati un paio e qualcun altro probabilmente proverà ancora a forgiarlo, quindi... Uh andrà avanti ancora qualche stagione non so quante però se è questo mi spiace più gli Spurs ma più che altro perché non sono, non sono più gli Spurs di una volta però se, se può poi c'è questo me lo tengo volentieri
3: ma il discorso è estremamente complesso e difficile da riassumere che di solito è un dato da tesordio per chi ha pochi argomenti ma eh, credo che sia doveroso eh, utilizzare eh, tipo di approccio um, notizia di pochi giorni fa che praticamente eh, Malik Rose eh, è stato eh, nominato o è tra favorito ma credo nominato eh, praticamente cervello della G League è un altro che sostanzialmente del coaching tree in qualche modo comunque dell'organizzazione che scala i vertici eh, di qualcosa attivo al basket organizzato io ho il timore eh, che eh, più che... scusa a sostituire scusa poco... fra... scusa scusa
0: un secondo io stavo guardando sul League Pass la partita e mi hanno fatto vedere un up in cui c'era Alfred Payton e Mario e in campo e poi, poi capite perché sono nervoso però cioè così a pavimento stavano facendo altro sto guardando altro mi fanno vedere Payton e Ezzoni cioè non va bene scusami prego
3: no qui no, cioè perfetta solidarietà perfettamente ragione e, no, e dicevo, eh, il, il dubbio è che eh, siano più interessati eh, diciamo, gli assistenti e tra tutto, quello...
0: Fare, vai,
3: tutto quello che gira intorno a, appunto, al pianeta Spurza sia più che agli interessati a sostituire Popovic, una franchigia tutto sommato marginale anche da un punto di vista di interesse che continua a esserlo piuttosto che prendere l'eredità di uno degli allenatori più importanti della storia. Eh, Credo che non non molti siano disposti a raccogliere il testimone, ma almeno Becky, da questo punto di vista, dai rumors che filtrano a Sporsello, sia stata più volte sondata come tu sei eh, quella che raccoglierà il testimone, eh, ma a differenza di altri eh, che sono stati tra virgolette snobbati eh, Budenholzer forse è il nome più importante eh, sembra che abbia deciso che forse non era arrivato ancora il momento giusto eh, quindi forse questa successione l'abbiamo tirata un po' troppo per le lunghe quelli veramente buoni non hanno voluto eh, o non sono stati tra virgolette probabilmente come porti nel giusto momento, non vi so dire che cosa bolla, in perola, cosa bolla in pentola da questo punto di vista perché è difficile, certo che la curiosità è perfettamente legittima, quello che possiamo dire è che è un pop che sembra decisamente a suo agio, cosa che non era sempre inizio stagione, c'è stata un'evoluzione abbastanza importante questa è una squadra che più o meno sembra destinata a vincere forse più partite dell'anno scorso con un roster green e che è completamente che pende dalla dei popovic cosa che l'anno scorso con De Rozen e altro era una squadra che tutto sommato cercava di affrontare dei compromessi qui i compromessi non ci sono più, si gioca solo eh, al verbo di Pop in più ieri ha giocato, cioè scusate, oggi ha giocato 40 minuti. Primo anche per un discorso di eh, problemi del roster. Eh, stanno non venendo tripla,
0: su. Ha anche segnato la tripla che praticamente ha mandato la partita supplementare. Sì. Esatto. Primo, primo che comunque stava abbastanza dominando in, in G-League
4: per quel poco che si è visto, per tutte le cose.
3: Il dubbio quindi in conclusione. Eh, mh... Tutte le scelte non sono magari non sono state straordinarie, ma continuano ad essere sopra media. Il talento per dove hai scelto fino a due o tre anni fa, quindi a fine primo giro, è più che discreto. Eh, ti ritrovi con Marra in mano, che l'anno scorso ancora non sapevamo cosa valesse. Forse è un ottimo secondo NBA. Manca probabilmente il mostro. però se la linea di galleggiamento è sesto posto, best case scenario, oppure ottavo barra nono. Eh, credo che Pop c'è il rischio, scegliete voi se è il rischio o se è una cosa positiva faccia ancora una o due stagioni perché evidentemente eh, rimane competitivo per giocarsi
0: diciamo che in questo momento credo che entrino al play in tournament quasi default perché la concorrenza sono Thunder, Pelicans, Blazers e Kings Uh, che per motivi vari mi sembrano abbastanza <ride> Come dire C'è chi ha il panino e non i denti Che ha i denti e non il pane di questo gruppo Per, per farla breve uh, Mentre gli Spurs probabilmente non entrambe E quindi decimo posto Onestamente dovrebbero Volerlo evitare loro Per non arrivarci Poi dall'in poi succedono diverse cose quindi sì, uh, Sono anche abbastanza D'accordo che È, è, è un Momento abbastanza difficile per capire a quando e di chi prenderà il posto di Popovic perché non mi sembra sia la fila. Tutti quelli che dovevano essere i candidati principali, in un modo o nell'altro, sono, sono scomparsi dalla linea di successione. È un... una cosa abbastanza interessante, comunque.
3: E chiudo dicendo che eh, Pop sta cercando, anche se in realtà tutti negano questo interesse, eh, di agganciare il record all-time di vittorie. Quest'anno non ci arriva forse, ma l'idea è che un'altra stagione o altre due discrete porterebbero l'asticella del tra virgolette, all-time a livelli stocktoniani come tipo di eh, impresa per raggiungere. Certo, assolutamente
0: l'ascoltatore ci chiede di Mikey Williams così un, un commento come viene ovviamente tu allora non, non scappi da questa cosa non vale chiudere il microfono apposta per evitare la domanda ah, sta scappando va vabbè la rifaremo un'altra volta così comunque vigliacco eh è tremendo, va bene, fa niente. Va bene, eh, un'altra squadra eh, che interessa molto i-, i nostri ascoltatori, a parte domande qua alla spot, ovviamente, sono i Memphis Grizzlies. Ce l'hanno chiesto... Ecco. Eh, oh. Ah, vuoi farla? Uh, okay, no, scusate. <ride> non si smutava. Non si col muro, poi non si smutava. Aspetta che mi segno il punto della puntata, così.
2: Ah, pensavo che ti segnassi tipo eh, ecco, oggi Lore eh, non dirci a puntare ho il registro, metti sì. note per... lì. E note registro dead note, <ride> note.
4: Esatto.
2: Aspetta che, ti, che me lo segno che sei un imbecille. Not- <ride> <ride> Io. Dico, vabbè, lavoro,
0: allora, un ascoltatore ci chiede di Mikey Williams, così, eh, a come viene? <ride> presto,
4: aspettiamo di vedere un pochino cosa faccia dal prossimo anno, intanto presto ancora okay.
0: eh, Una delle squadre più calde sulla bocca dei, dei commentatori in generale e anche dei nostri ascoltatori che ci hanno fatto più domande eh, in merito eh, sono ovviamente i Memphis Grizzlies, tra l'altro io ne ho tre, di, mh, tre persone dello stesso gruppo quindi si saranno messi d'accordo palesemente, giusto per disturbare, no scherzo Le tre domande sono Una, per voi cosa è scattato nella mente nelle mani di Grizzlies che le ha fatti diventare i Bulls del 96? L'altra è Memphis probabilmente finirà quarta ovest quale quinta sarebbe ideale per loro e quale quinta dovreste evitare a tutti i costi se foste in loro? La risposta facile su me è il Lakers da evitare <ride> Non è che è tanto complicata poi vediamo sulla preferita e, e l'altra domanda è semplicemente un generico parlateci dei Grizzlies come se giocassero a Bibbiano eh, giungo invece con una quarta domanda di un ascoltatore di un altro di, di, diciamo, di, di un altro ambito che ci chiede eh, se eh, nella stagione dei Grizzlies c'è più sostanza di quanta n'era magari nella stagione degli Ox dell'anno scorso visto come sta andando a finire Uh, e quindi se è un punto di partenza per migliorare ancora o se mh, diciamo potrebbe essere un po' di paglia quindi in generale parliamo di Grizzly se poi iniziamo a vedere quale potrebbe essere la loro situazione ideale uh, io ripeto, vedendo la classifica così come adesso direi che uh, potrebbero essere contenti di incontrare Dallas e eviterebbero volentieri di incontrare i Lakers uh, però insomma, è abbastanza fluida ancora la situazione eh, dal quinto in giù Quindi mi pare un po' prematuro Invece no, un pochino più in generale Sui Memphis East List Cui ha anche scritto eh, Zach Lowe evidenziando il lavoro di Steven Adams eh, Ovviamente sappiamo di John Morant Che ha fatto il saltone quest'anno eh, Sappiamo dei salti Fatti grossi Da Bane E da Geraint Jackson Jr Che finalmente sta Un pochino in piedi e soprattutto in difesa sta facendo uh, dei passi avanti notevolissimi, perché sembrava abbastanza serbiato in tangenziale fino a poco tempo fa, invece in questa ultima uh, parte della, della stagione ha fatto anche lui un bel salto di qualità, e, insomma, e quindi vediamo a che punto stanno. Un'altra cosa che ci, ci è stata chiesta è uh, praticamente cosa manca, uh, già ragionando un pochino in avanti, ai Grizzlies quale giocatore sarebbe utile avere per ambire magari a traguardi un pochino più ambiziosi del del quarto posto ovest come se fosse poco il quarto posto ovest ma ovviamente in questi casi si guarda sempre in su prego
1: allora, cosa è cambiato? È che difendono alla morte, sono
0: difensivamente mostruosi in questo periodo e non so eh, bene At- po- cosa cose. È... Prima che eh, Gian Morenzi si infortunasse i Grizzis, ci ricordiamo costantemente nelle ultime 3-4 posizioni eh, per eh, defense rating, quindi stavano dalle parti di Portland, dalla parti di Atlanta e così via, adesso sono decimi. È vero che hanno avuto un po' di fortuna nelle partite, nella decina di partite giocate senza già che gli avversari non segnavano da tre neanche eh, con gli tiri d'allenamento piedi per terra. Però non c'è solo quello, chiaramente. Scusa, prego.
1: No, no, hai fatto bene, hai fatto bene. Quindi, sì, la differenza principale è quella, che adesso sono state ad essere una squadra che non difendeva a. Forse una dei migliori La migliore nell'ultimo periodo può essere, non so, i numeri quali sono, ma sono mostruosi. Eh, sono in un momento di fiducia irrazionale. Perché in questo momento riesce tutto a tutti. Trovano veramente chiunque che fa il fenomeno. Già va bene, lo sapevamo. Clark, Jam Jackson. Sta riuscendo veramente tutto a tutti e sono in un periodo di fiducia. Eh, io stavo ripensando che a inizio stagione quando facciamo il loro overhander io dicevo, secondo me questo overhander non gli sta sfidando abbastanza perché è l'ora che nel senso, bisogna smettere di considerare sempre loro come una sorpresa la sorpresa l'erano due anni fa l'anno scorso era la confermo quest'anno è la crescita e quest'anno secondo me sono cresciuti e stanno crescendo e stanno facendo questo eh, cosa gli manca per andare eh, a qualcosa di più di un quarto posto? secondo me manca un All-NBA perché for- volendo fare un discorso di Jaren Jackson? Scusate di, di Morant per, per gli All NBA, ma secondo me ci siamo vicini, ma non ancora. E quindi banalmente devono f- crescere insieme e che, svilupparsi come giocatori e quant'altro. Quello che semplicemente potrebbe bastare la versione successiva di Jamorant Morant la versione successiva di Jaren Jackson. E già, questi qua sono una squadra che ai playoff non vuoi incontrare mai. Eh, non sono sicurissimo che il loro peggior matchup siano i Lakers, perché potrebbero dare il loro difen- atleticamente un po' di fastidio, però potrebbe essere un problema. Eh, credo che eh, mh, i- i- il problema de- 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 dell'ovest che non voglio incontrare mai potrebbero essere i- gli ipotetici Clippers con tutti i sani. Quindi secondo me sono quelli con più paura
0: del lavoro fantastico di Jenkins abbiamo già parlato varie volte quindi non eh, mi soffermerei troppo Eh, quello che direi va notato è che eh, non sempre le squadre giovani hanno una curva di crescita eh, così costante come i Grizzlies ovviamente non si può fare il paragone con i Thunder eh, di Westbrook Harden durante i BACA perché quelli praticamente al terzo insieme erano in finale NBA eh, qui eh, il livello è un pochino più basso però è indiscutibile che ci sia un continuo miglioramento interno eh, della sta grande maggioranza dei giocatori e questo obiettivamente eh, è un- una cosa abbastanza rara e quindi grandissimo merito a Jenkins e anche a tutti i giocatori perché mi sembra uno spogliatoio che con la guida giusta ovviamente, quella di Morent, eh, rema dalla parte giusta Non vedo mele marce, non vedo gente che pensa alle proprie cose Nonostante poi ci sia tantissima competizione per praticamente tutto ciò che riguarda i minuti fuori dal quintetto titolare e Forse anche per il quinto posto in quintetto eh, In questa stagione le cose vanno un po' a posto da sole perché in certe partite... È quasi automatico chi fa giocare e chi no perché i problemi sono altri. Però nonostante la grandissima concorrenza, pensiamo appunto ad Atlanta, quello che è successo là. Qua mi sembra che tutti quando chiamati eh, Remyon dalla parte giusta e questo è sicuramente un gran merito di allenatore e, e chiamiamolo capitano e però anche di chi questa squadra l'ha costruita perché non è che per caso la gente si trova d'accordo, si fanno anche delle scelte che sono un pochino più profonde rispetto al talento tecnico e il fit tattico, ma si cercano anche personalità che possano andare d'accordo e qua mi sembra che ci abbiano preso al 100%.
2: Poi ci sono anche buoni segnali in queste ultime partite da un punto di vista anche della dello spirito d'approccio cioè appunto sì, non è già Morante e non so John Jackson Jr che l'anno scorso sembrava essersi avviato su una brutta china di grave disinteresse per la difesa e bargnanesca propensione al rimbalzo già che l'abbiamo citato e improvvisamente decide che si sbatte in difesa pure per lui e inizia a prendere no, non diventa da altro, ma inizia a prendere qualche rimbalzo in più delle sue, delle sue medie questi come dicevi tu ok, un miglioramento interno ma anche insomma vuol dire che, il, che l'approccio che adottano la, la filosofia diciamo sottostante è quella giusta anche a livello individuale insomma giocano the right way direbbe Brown è
0: eh, decisamente sì ok a livello di risposta alla domanda direi che ci siamo eh, ci sono un, un altro paio di cose qua e là che affrontiamo in modo abbastanza rapido eh, maltratterò un po' la scoltura che ha fatto questa domanda perché in realtà non sono d'accordo su alcune cose ma va bene e, e in pratica parliamo di Ben Simmons tra l'altro è comparso poco fa in timeline che non so dove eh, Windows avrebbe detto che in pratica i Timberwolves hanno offerto per Ben Simmons tutto quello che i Sixers uh, possono volere esclusi ovviamente Anthony Edwards e Carl Anthony Towns uh, e tra le righe questo potrebbe voler dire anche, anche tipo anche tre prime scelte se le volete mm, credo che Mori abbia altre idee quindi le scelte benissimo mi devi dare anche qualcosa di utile oggi perché se no faccio una stagione in cui Embiid uh, per l'ennesima volta almeno per il periodo attuale di stagione sta facendo il candidato MVP, diciamola così, per star larghi e intorno diciamo, con intorno al nulla, quindi insomma credo che fila voglia eh, un, un giocatore. Eh, però insomma vado a prendere la domanda, così ve la leggo per bene, ci scrive Mattia e salto i convenevoli eccetera eccetera per chiedervi un po' la vostra su un argomento di cui non si è mai parlato Ben Simmons. Mancando ormai un mese dalla trade deadline, provo a immaginare qualche possibilità giocando un pochino con la trade machine di SPN. Eh, per aprire qualche scenario ho messo un paio di punti fermi, ovvero una trade a due per far muovere Simmons, vinse le chieste di Morey, non riesco proprio a immaginarla, e qua possiamo starci. I Blazers, inseriti in tutte le mie proposte, mi pare che abbiano volontà di smantellare, perché penso che ormai la timeline di Lillard sia scaduta e non abbiano più margine per essere una serie contender con lui come stella. Io qua però opino, nel senso che mi pare che i Blazers abbiano deciso che Lillard questa stagione non giocherà più un minuto, eh, perché finalmente hanno fatto pace per il fatto che il suo infortunio, tra virgolette, addominale, probabilmente è un problema. Lo so, eh, non va a posto se giochi sopra, non va a posto se lo bombardi di cortisone e vari rifici e così via. Eh, quindi mi sembra che cambierà tutto il resto tranne lui, onestamente, non vedo i Blazers cedere a Lard adesso. Poi, per carità, ci sono cose anche più strane, però mi sembrerebbe molto molto strano. E quindi tutte le proposte che Mattia ha fatto, che adesso vi leggo, e che prevedono l'uscita di Lillard, eh, mi, mi lasciano abbastanza dubbioso per questo motivo. Uh, comunque ha provato a mandare Lillard ai Sixers e Simmons ai Jets In cambio di Bogdano-Vicionil e un po' di scelte qua e là Ha provato a mandare sempre Lillard a fila eh, Ben Simmons a Memphis insieme a Sabonis e In uscita a Memphis sarebbero Dillon Brooks, Steven Adams sostanzialmente E ovviamente anche in questo caso un po' di scelte questo qua per Memphis mi piace abbastanza poco Se devo dire la verità Ha provato a mandare sempre con Lillard a Ben Simmons a Cleveland e Kevin Love a Portland. Che mi sembra abbastanza complicata per Portland, senza offesa. Giustificare l'addio a Lillard per il messo e prendersi Kevin Love. E ha provato a mandare, ovviamente, con Lillard a fila. Ben Simmons di nuovo a Memphis in cambio di Steven Adams e Dylan Brooks che andrebbero a Portland. E anche in questo caso, la vedo dura. Che eh, Portland, se proprio deve cedere Lillard, se contenti di Steven Adams, Brooks e metti anche 3 o 4 prime scelte. perché qua non c'è veramente nulla. Quindi. Mm, credo che si ritornerà a parlare un pochino più di Ben Simmons uh, in vista del deadline perché, per quanto Mori abbia detto, eh, non è uno sprint, è una maratona. Siamo disposti a soffrire per 4 anni finché non abbiamo l'offerta giusta, così via. Insomma, ne hanno già parlato più volte. Non aumenteranno le offerte per Simmons. Uh, ci sarà qualcuno che avrà un filo più fretta e disposto a scrivere qualcosa in più, però non vedo Minnesota disponibile a mettere Edwards o Towns quindi lì non se ne fa nulla non vedo qui, non vedo là nessuno smantella nel modo in cui vorrebbe muovere quindi niente Bill, niente Lard. Eh, non ho idea se lo cederà per lo stesso pacchetto di noccioline che ha citato a settembre quando era quello di Minnesota però credo che a un certo punto questa cosa andrà risolta e non, sicuramente, eh, non si potrà sicuramente andare sui quattro anni che, che Mori vorrebbe fino a trovare soddisfazione uh, non so, secondo voi ho detto i idiozie sull'Illard? cioè vedete uno scenario in cui adesso Portland dice vabbè, ciao, basta, vai
5: non senso una contropartita poter dare al pubblico che sia quantomeno appetibile se no... No, no, la, vedo, la vedo grigia è cioè uno di quei giocatori che se, se muovi o fai il rebuild totale oppure devi, devi dare qualche altro nome, quantomeno di spessore da dare da dare tu pubblico,
4: ma spessore. Quanto il lard.
5: Eh... Quanto il lard lì è inestimabile. Perché poi il lard è uno che ha fatto anche tanto per la comunità, però comunque um, uno che abbia giocato il Glostal Game
4: mettiamo così. Che a me mi sembra talmente incasinata la situazione
0: a livello salariale di di Portland. (ride) Scusate, (ride) era era sembrato molto brutto già ieri, Dylan Brooks salta un mese per la scavigliata di ieri, che era veramente, veramente, veramente brutta. Quindi vedremo insomma come i si assorbiranno questa cosa, anche perché dal rientro di Brooks che hanno preso la, la strada per, insomma, scalare la classifica, quindi vedremo un po' come andrà, chiusa parentesi. Mi dicevi dei salari di Portland?
4: Sì, che sono messi abbastanza maluccio, sono messi da questo punto di vista, o se non ricordo male, però vado da memoria, vado.
0: Sono messi male e più che altro pagano una tassa per una squadra che... è. Eh,
4: esatto. Beh,
0: eh... No, no, esatto, no, 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 ma il discorso, ah. è, questo,
1: il discorso è questo: non da è, fare non è questo. che sono messi male, sono messi come il porco a Portland. Eh, sarà... Esatto,
0: Vabbè, ma... no, Allora, andando avanti non è una cosa così drammatica eh, perché, ripeto, non pagheranno la tassa. Sparisce New ci sparisce Covington. N- non è tanto quello. È che... sì, ma spariscono e e Covington. Esatto. In cambio di non... chi? Esatto, quello è il problema. Cioè, eh, non... non ci sono modi evidenti per migliorare la squadra, poi senza parlare di Potter nel dettaglio, o di Simons, che sta venendo su bene, però anche lì, cioè, bello è Simons ma se ti va bene diventa McCollum, e quindi sei sempre lì, <ride> non sposta niente. Quindi sì, sono, sono messi abbastanza male. Ma non non tanto come salari Ma quanto come asset Eh, Anche perché Simons Praticamente adesso è incedibile Perché è restritto da fine anno Quindi se anche lo cedi Non ottieni mai il suo valore eh, Come dire intrinseco Ma si va a risparmio o da parte di acquirenti quindi non, non ha nessunissimo no, ma l'idea, 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 l'idea
4: che diceva è dare via di Lillard per prendere no, certo. un giocatore della caratura di Lillard e poi ritrovare, allora, innanzitutto penso che non lo trovi in questo, in questo momento, ma secondo ti ritrovi nella stessa situazione impelagato a livello salariale a livello appunto di non avere ricambi a livello di non avere asset come sei ora, che o ci vuole veramente una rivoluzione dal punto di vista tattico, però il roster rimane quello e non è assolutamente facile a mio modo di vedere o oh, eh, mi sembra che la soluzione sia una sola, ovvero crearsi un, uh, un portafoglio di asset che essere giocatori, scelte e tutto quanto per rivedere poi il futuro
0: è anche chiaro che nel momento in cui però tu dai Lillard il 40 potrebbe arrivare anche al 45% del tuo cap Eh, qualsiasi cosa tu possa mettergli intorno ha una limitazione abbastanza significativa non potrai mai andare a fare la spesa vera che vorresti fare e soprattutto se vuoi crearti un portafoglio di asset come diceva prima Nick vuol dire che niente Nurkic, niente Covington niente SGM Callum e quindi anche nel momento in cui tu dovessi avere degli asset da spendere sul mercato devi prenderci Praticamente altri tre titolari E tanta fortuna fa sta roba Quindi non, non lo so eh, però... Penso di averlo già
1: detto Ma lo ripeto Secondo me il loro secondo miglior asset A parte di Lillard non è McCollum in questo momento E come dicevi te Non è nemmeno Simons E
0: eh no forse è la renance, però Però eh, Per me la Rinance.
1: Però le Rimens col contratto che ha non è che ti torna indietro, chissà cosa. Specie perché per te, con... per, per Portland, i contratti che rientrano sono estremamente importanti. Ah, Ma sicuramente
0: che... Portland non può fare uno scambio del genere in cui prende più salario di quanto ne c'è Esatto, quindi. Non scherziamo, eh. No, no assolutamente. Eh, va bene, credo di averle lette tutte nel caso poi me le riguardo con calma e se ho lasciato i pezzi da parte le usiamo tranquillamente la settimana prossima mm, ovviamente cari ascoltatori se volete eh, fate altre domande sapete dove scriverci eh, non è necessario che facciamo noi l'adesivino su instagram scriveteci su whatsapp se avete il numero su telegram sulle mail su dove diavolo vi pare fate come vi volete e basta, credo che per quanto riguardi la puntata di oggi, niente. Ci teniamo per la settimana prossima. La classifica degli owner di merda, powered by Daniele Morrone. E una domanda a cui abbiamo già risposto, credo la prima volta 12 anni fa, la seconda 7-8. Quindi, perché ti fiamo le squadre che ti fiamo? Ma tanto, anche questa non mi sembra, eh, senza offesa, una cosa urgente. Quindi, confermo che abbiamo letto tutte le domande che c'erano da leggere. L'unica cosa era, uh, come vedremo, Golden State nei prossimi due mesi, più o meno ne abbiamo parlato, insomma, uh, il ritorno di due infortunati può rompere gli equilibri non credo onestamente, anche perché tanto siamo sempre in un contesto in cui la gente entra ed esce dai quintetti e dalla possibilità di giocare ogni tre giorni, quindi mh, non, non c'è nessun equilibrio da rompere in un certo senso. E un'altra domanda al volo è, come la vedete Chicago Playoff, sicuramente squadre con quel record sono contender verissime. Non è detto, ecco, mettiamola così. Cioè ci ricordiamo gli Oaks, ci ricordiamo i Raptors a Est, che per anni sono sembrati eh, eccellenti regular season. Poi si schiantavano contro il mostro, il mostro non c'è più, ma ce ne sono altri mostri. Onestamente perché Chicago possa battere due... Ma vabbè, che dipende dal calendario. C'era ah, cioè, cioè
1: la regola di Phil Jackson: era che sei una contender se hai il doppio delle vittorie
0: rispetto alle sconfitte, quindi 66%. Questi loro hanno, a... non mi ricordo nemmeno, sì, sono 26-10 loro, figurati,
1: quindi sì, sono nel territorio contender per il terreno di Phil Jackson volevo anche aggiungere che spesso Phil Jackson aveva dei teoremi che si sono rivelati leggermente <ride> eh,
0: e che esatto. spesso...
5: dipende da quando ha coniato questo, questo teorema no però. no, era ancora sano quando l'ho coniato <ride> ah,
0: okay, okay. spesso Phil Jackson esprimeva parere sotto che ne so, effetti di sostanze esatto <ride>
5: Cioè, ci, de- ci deve essere proprio quel, quel periodo buono, perché prima sì, era, sì. Troppo, era troppo acidoso, poi è diventato troppo marzo.
1: Sì, esatto. C'è stata quella parentesi che era buona e lì facevano i termini validi.
3: Per citare Frank e Stop, ah, ah, ogni tanto lo ritrovano nella complanare che se era fumato l'impossibile. Più o meno. Ecco.
0: Va bene, direi che basta così. Mm, quindi andiamo a vedere il meno 13 degli OX contro Clippers che mi sembra destinato a peggiorare ma poi ne parliamo eh, quindi salutiamo Fleccio che è sparito non tornerà mai più, ci spiace, ciao Lore
4: non essere così
1: eh, non lo
0: vedo più non c'è più okay.
1: non è ora si senti anche questa non lo vedo più
3: Death Note
4: vabbè Buona
0: settimana a tutti. Ciao, Tim.
3: Ciao a tutti, tranne ai Bagnets. E
0: eh, oggi, Maluccio. Ciao, Nick. Buonasera a tutti, tranne ai Hit che deciso di mettere i nucleari quando cazzo potrebbero farsi i cazzi loro. E ricordiamo sì. che Jurseven è il primo rookie da Shaka a fare, quanti erano? 5 partite in fila a 15 rimbalzi. Non mi ricordo. Se la Turchia,
4: la Turchia ci ha dato Freedom, ma ci dà anche Jurseven.
5: Ciao, Show. Ciao so a tutti soprattutto i bagnetti. Ciao a tutti a Fazza, Cause I'm a Picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner I play
1: my music in the sun. I'm a Joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker. I get my love and on the ride.